0: 莫想耶稣在格泽马尼山园祈祷和濒死的挣扎。耶稣说：“你华多达，默惯了我在星期四夜晚身心上遭受的煎熬和极大的痛苦。你也看到你的耶稣倒了下去，如同受到致命创伤的人。”他的生命随着血液慢慢的流失，或像一个心里受到严重打击的人，远超过他所能承担的地步。这是由于我必须克制自己，和承担所有落在我身上的重担，引起了血液循环失调的缘故。这种剧痛。逐渐的增加，到达至极，最后引起我流血流汗。我始终是至高天主之子，同时也是人子。我希望借着这本书，清楚的说明我双重的身份，就是我具有天主性和人性，都是完整无缺的。我的话。为我的天主性作证，只有天主能够用这种语调。至于你看到我在肉身上所受的痛苦和我情感上的需要，这些都证实我真人的本性。我提供给你们做你们人性的模范，一如我以真神的道理来教导你们的灵魂。我至圣的天主性以及至完美的人性，在经过这许多世纪和漫长的岁月以来，因了你们有缺陷的人性分析及破坏，结果令真人与真天主的真理被贬抑和扭曲。你们已使我的人性变为不真实、非人的，正如。你们使我的天主性缩小，否认了许多真理，因为你们不愿意接受给你们所带来的束缚，或因为你们的思想被各种恶习、或无神论、或人文主义、或理性主义的伤害而无法接受。在这个悲惨的时刻，为全宇宙是个不幸的预兆。我来唤醒你们的头脑，承认我具有天主性和人性的双重身份。你们在这黑暗时期，由于受到了蒙昧主义的影响，把我真正的身份给蒙蔽了。我希望你们认识我救主的真实身份，爱我，回到我这里，而借着我得救。在过去几天，你华多达已经认识了我肉体上的痛苦，这痛苦折磨着我的人性。我也让你认识了我精神上的痛苦，这些痛苦是与我母亲的痛苦紧密连接成为一体，就好像热带森林中。蔓生连结的植物缠绕在一起，你若试着从中开一条路，只砍掉一部分是不可能的。必须用斧头斩钉截铁，把所有的枝干连根拔除才能奏效。这就是我和我母亲连结的形象，又如同人体的血管，整个身体。都有着同样的血液在运行和滋养，不能孤立部分的血管，使其没有血液。又如一位怀孕的母亲死了，她的胎儿也活不成，因为母亲的生命、温暖、养分和血液，都顺着她规律的心跳，经过脐带进入婴儿的体内。养活胎儿直到怀孕期满。玛利亚，我纯洁的母亲，不止孕育了我九个月，就像所有的母亲一样，她抚养了我一生。我们两个人的心有着灵性上的联系，并一起跳动。凡是母亲留下的每一滴泪水，都留下了她的盐分在我的心上；而我内心一切的痛苦呻吟，也同样都在我母亲的心中引起回响，使她心疼。一位母亲有个患了不治之症的儿子，或有个被法律判定死刑的儿子。这样的母亲会引起你们的同情。然而，想想看，我的母亲自从怀了我的那一刻开始，每当她想到她的孩子，就是先知所预言将来要被判死刑的墨西亚，而战斗，在她第一次亲吻新生粉嫩的我时，她就觉悟到。将来在他孩子的身上所要受到的创伤，他为了避免他的孩子长大后要牺牲，他十次、百次、千次，宁愿替我奉献自己的生命。这位母亲知道将来所必须发生的事，他为了接受天主的旨意。为了天主的光荣，并为了对人类的仁慈，必须盼望那悲惨时刻的来临。我可以说，从来没有任何人的痛苦，比我母亲所受到那悲惨的折磨更长、更深和更加剧烈。当然。也没有任何痛苦，比我所遭受的更大、更彻底。因为我与天父同性同体，他从永远就以天主独有的爱爱了我。我是他所喜悦的，他在我身上找到了他神性的喜乐。我也以唯有天主能有的爱爱了他。我在与他的共融中，找到了我神性的喜乐。有关我们父子之间，从永远就存在深奥的关系，连我所说的话都无法解释的。虽然我的话是完美的，但你们的明悟却不是，你们无法了解天主是谁。除非你们同他一起在天堂里。然而现在，我感觉到天赋对我的眼力逐渐增加，就像水位高涨冲击着堤坝一样。为了给那些不愿意承认我真实身份的野蛮人一个证明，在我浮船的生活期间。我父前后三次从天上发出声音：第一次在约旦河刚受洗之后；第二次在大博尔山显圣容时；第三次是在耶路撒冷，我受难之前。我父所发出的声音，都是为了人类，而不是为了安慰我。因为我本来就是赎罪者，玛利亚·华多达，天主多次让人认识他所派遣的仆人，为的是要唤醒他们，借着这个仆人引领人到他面前。然而，有时候这也要经过那仆人的痛苦才能成就的。他们为了弟兄们的安慰及得救，自己付出了代价，在自己身上承受了天主严厉的惩罚，不是吗？做赎罪的牺牲者，他们认识天主的严厉，在天主的公义获得平息之后，那些仆人才会得到光荣。这种情形。与我的爱有所不同，我对我的牺牲者给予他们是我爱的亲吻。我是耶稣，我是救赎者，我自己受了苦，也清楚知道，我亲身经验过被天主严厉的看待，即被他遗弃的滋味是何等的痛苦。我总不严厉，也从不遗弃人。我会让牺牲者在爱的火焰中燃烧自己。赎罪的时刻越接近，我就越感觉到天父远离我，我与父越隔离，我的人性就越感觉不到天主性的支持，因此我在各方面都饱受痛苦。天主隔离会带来恐惧。他丧命、软弱无力、厌倦、疲劳等各种感觉，被天主所遗弃的感觉越深，所受的痛苦也越大。一个人如果感觉完全被遗弃，他就会绝望。何况如果一个人因天主的安排，经验他原本不应受到被天主遗弃的痛苦。他的感觉会更加强烈，因为拥有圣重生命的灵魂与天主隔绝，就像活的身体被割掉一块肉是那样的痛苦。这痛苦是多么的令人沮丧，没有经验过的人是无法体会的。这些痛苦我都饱尝过了，我必须经验这一切。甚至连你们的绝望也包括在内，才能在我父面前为你们求情。啊，我亲身经验了，我是孤独一人，所有的人都出卖了我，都离弃了我，连我的父，我的天主都不再帮助我。因此，我才能为那些。被绝望压倒的灵魂，行圣宠的奥妙奇迹。同时，我也向我亲爱的众灵魂要求，同我一起共饮这苦杯，目的是要那些以溺毙在失望的大海中可怜的灵魂，不要拒绝接受我赏给他们的十字架做船锚。他就是得救的工具，希望他们接受，然后由我带领他们进入幸福的港口，在那里享受真正的平安。在星期四的晚上，只有我自己知道我如何需要我父的支持。那是在精神方面，我已经是个垂死的人。因为我要忍受在我一生中最大的两个痛苦，一个是告别我最爱的母亲，另一个是我要忍受不忠信的朋友在我的左右。这两个创伤焚烧着我的心，前者是母亲所流的眼泪，而后者是尤达斯对我的怨恨。我必须。与要杀我的家音同桌共饮，我要友善地和他说话，以免别人怀疑他。同时，我担心其他宗徒反应过度激烈，甚至于犯罪，这是于事无补的。何况这一切已在生命册上有所记载，那就是我的圣死和尤达斯的自杀。再不需要另外有人死亡，那是天主所厌恶的。除了我的血以外，不应该有其他的人流血。实际上也没流其他人的血。一条脚绳夺去了尤大斯的命，把他已卖给撒旦污秽的血，封闭在那父卖者的肮脏体内。他的血不应与那最清白无辜的至洁之血一同留在地上。那两种创伤已足够使我进入临危和垂死的状态？然而，我是那救赎者，那牺牲者，那羔羊。羔羊在被杀之前，先经历烙印、敲打、隔离。出卖给屠夫，最后感觉那冰冷的刀子割断他的喉咙，流进他的血，宰杀他。他首先要离开一切，饲养他的牧场，喂养及温暖他的母羊，以及跟他一起生活的伙伴。我，天主的羔羊，惊艳了这一切。因此，在天父隐退到天堂以后，撒旦立即前来。在我开始传福音时，撒旦曾经来试探我，要我放弃我的使命。如今他再度出现，这是他的时辰，施展他全力、恐怖的时刻。在那一夜，一群群的魔鬼来到世上。在耶路撒冷，为了迷惑人心，使他们在第二天公开要求杀死基督。公议会的每一个成员都有他的魔鬼，黑洛德和比拉多也一样。每一个要求我的血归在他们身上的犹太人都有他们的魔鬼。当我正在万分痛苦时，连在宗徒们的身边都有一个试探者，魔鬼使他们昏睡，变成懦弱卑鄙的。请你华多达注意，纯洁的力量是多么的伟大。那就是宗徒若望，他很纯洁，他是宗徒中第一位逃脱魔掌，及时回到耶稣身边。并了解耶稣没有表达出来的心愿，把圣母带来。尤达斯却有路济福尔魔鬼首领在他心里。我也有路济福尔在我身边。我和尤达斯是悲剧中最重要的两位主角。关于诱惑我们两人的事，路济福尔愿意亲自来办。撒旦引诱犹达斯，直到他无法回头的地步之后，便转向我。撒旦是利用自己绝顶聪明的智慧，把我肉身所需要遭受的苦行非常清楚的摆在我眼前。记得我在旷野里四十天守斋时，他也是以肉体的需要来诱惑我。结果是我的灵魂以祈祷胜过了它，克服了肉身的一切恐惧。魔鬼在我眼前又显示以下的事，就是我的死亡是毫无用途，最有价值的是要我为我自己好好的生活下去，不要去顾虑那些忘恩负义的人类。我应过一个富裕幸福。被人敬爱的生活，尤其是为了我的母亲，我应生活下去，不要叫她受苦。利用多余的岁月去继续传福音，使更多的人归依天主。如果我死了，他们会把我忘掉；如果我继续当师傅，不止三年，而再几十年，时间久了。人们自然会完全接受我的教义。他的魔鬼会帮助我诱导人们。何况我怎么没见到天主的天使前来帮助我呢？将来天主见到我引领多人归向他，就会宽恕我。我在旷野里四十天，他也曾经诱惑我轻率地去试探天主。我仍然以祈祷胜过了他的诱惑，结果是我的灵魂战胜了精神上的引诱。魔鬼让我注意到，天主已经舍弃了我，天父不再爱我，我正背负着世人的一切罪恶，我使他感到厌恶。天父不领在，他留下我独自一人。让我受到残暴民众的凌辱。天主不赐给我他神性的安慰，我是孤孤单单，只有撒旦在基督身边。天主和人们都远离了我，因为他们不爱我，他们恨我或不在乎我。我时时刻刻来对付魔鬼的诱惑。但是我的祈祷不再上达天主，却反弹回来落在我身上，就像石块砸在身上压住了我。祈祷对我来说，一直都像是拥抱天父。我的声音上升到他面前，天父用他的话和爱回应我。现在我的祈祷非常沉重，没有生气。就像触碰到封闭的天门。此时，我更尝到悲绝底部的苦涩及绝望的滋味。这就是撒旦所谋求的，他要我绝望，要我做他的仆役。我是靠着自己的力量得胜绝望，因为我愿意克服它。单靠我人性的力量。因为在那时刻，我只是人子而已，而且那时我是一个天主所不援助的人。如果有天主的助佑，双手撑着地球都易如反掌；但是若没有天主的助力，就是要拾起一朵小花都很吃力。我克服了绝望及引诱人绝望的撒旦。为了服侍天主和你们，并赐给你们幸福的生命，我尝过死亡，不是那被钉在十字架上的死亡，这与另外一种死亡相比，还不是最残酷的，而是一位战士完全清醒的死亡，在他胜利后倒下，心脏破裂，血流如注，为了忠于天主的旨意。我流了血汗，请留我的保险。这就是为什么痛苦的天使，特别把那些因我的牺牲而得救的灵魂的希望，呈现在我眼前，当作治疗我垂死的良药。你们的名字，你们每一个人的名字，对我而言等于是一滴良药。注入我血脉之内，使它恢复正常的跳动和循环，同时也使生命及体力恢复。所以我在遭受非人道、残忍的酷刑时，为了避免哀嚎、痛哭，还不至于对天主失望，说天主对待他的殉道者耶稣过于严厉。我就重复的呼喊你们的名字。我看到了你们，我自从那时刻已经降服了你们，也把你们铭刻在我的心中，并且当你们出生在世上时，我从天堂注视和陪伴着你们的来临，心中想着有一朵新鲜的爱情之花生在世上，开始为我而生活。啊，你们都是我所祝福的人，你们都是基督在临危时的安慰。我的母亲，我的宗徒若望，还有那些怜悯我以及虔诚的妇女们，他们在我临死的时候，在我的周围陪伴着我，同时也有你们在那里。我垂危的眼睛看到我母亲痛苦的面容，同时也看到你们可爱的面容。我的眼睛就这样喜乐的闭上了，因为我已经拯救了你们，你们值得神为你们牺牲生命。一九四四年二月十六号，耶稣说。你华多达已经知道了我在正式受难之前所遭受的种种折磨。现在我要你认识我在正式受难时所遭受的种种痛苦。当你们默想我苦难的时候，这些痛苦是你们最该注意的。然而，你们默想我的苦难，默想的时间太少。你们没有醒思，为你们的得救，我付出了多少的代价，遭受了多少的酷刑？你们经常为了一些皮肤上的小伤，或撞到棱角的挫伤，或头痛，就怨天尤人。你们可曾想过我在受难时，满身都是疮痍吗？这些伤痕。由于许多的因素而变得更痛，那些东西变成了造物主受苦的工具。这工具折磨着一在受创的天主子，毫不尊重天地的主宰，万物的创造者。而那使我受伤的工具是没有罪的，有罪的是人，人有罪，是从地上的乐园。听信了撒旦的谎言而开始的，在过去原罪之前，天主所造的万物都是为人的好处，那是没有荆棘、没有毒害、没有凶猛野兽。天主以他的慈爱，按照自己的肖像造了人，要人在地上为王。天主并不愿意任何受造物危害人，但是撒旦设了陷阱，带来了伤害。首先散布在人的心中，人接受了诱惑，犯了罪，因此受到惩罚，并开始有了荆棘，和世界上的各种痛苦。我是人子。不但从人那里受了伤害，也从受造物那里受到伤害。人们侮辱我，也磨难了我，而受造物是他们所利用的工具。天主造人的双手与动物有所不同，他要人手脑并用。这个肢体如此的完美，对天主子只应给予抚慰。因为如果他有了病，天主子安慰并治愈他。如今这肢体反而攻击了天主子，掴他耳光，用拳击他，用皮鞭打得他遍体鳞伤，又用手当钳子拔他的头发和他的胡须，用铁锤和钉子。把它钉在十字架上。至于人的脚，本来应该勤快的前去敬拜天主子，现在人们像行医一样跑来逮捕我，在街上推扯我，以及用脚踹我，还不如一只骡子。至于人的口，在所有的动物中。天主只赏给了人讲话的本能，目的是为了感谢天主子，赞美天主子。现在他们对我却充满诅咒、谎言，向我的脸吐唾沫。人的理智证明他是来自天主的，而现在他却利用自己的智慧，想尽办法，精心策划。找出最毒辣的酷刑来对待我。人利用了自己所有的本能来伤害天竺子，而且极尽所能用世上各样的东西来磨难我。利用河床里的石头来袭击我，利用树枝做成的棍棒来敲打我。利用麻线制成的粗绳来捆绑、拉扯我，令我皮破血流；以荆棘编成的瓷罐插在我的头上，将千片镶在鞭子上加剧的重击我，使我皮开肉绽；再利用竹竿狠狠地敲打我。走苦路的时候，街道上不平的石块成为重重的陷阱。好让即将被钉在十字架上的我多次绊倒。除了地上的东西，还有天后的因素，更加增了我的痛苦。我的身体因在格泽马尼山原所受的摧残，早已虚弱的精疲力尽，很难忍受清晨的寒冷。当寒风吹起时，刺激了我的伤口，阳光的炙热更增加我的焦干和体温，导致苍蝇来袭和尘土飞扬。闪耀的阳光令我眼花缭乱，被绑的双手无法遮蔽太阳。由于大自然的因素和其他的一些东西，共同来增加我的痛苦。例如，将皮带结合成一条鞭子，衣服的毛线粘在鞭打后的伤口上。任何动作或摩擦都导致伤口不断的撕裂，而且重新血流如注。每一样东西都用来伤害、折磨天竺子。一切的东西本来是为他而受造的。然而，在他成为奉献给天主的赎罪祭品时，所有的东西都成了伤害他的工具。玛利亚·华多达，你的耶稣在受难时，非但没有从任何东西得到安慰，反而他们像狂怒的毒蛇，在啃食我的肉体，增加我的苦楚。所以，当你们受苦的时候，应该回想一下我所承受的痛苦和折磨，把你们的不完美与我的完美、你们的痛苦和我的痛苦相比较，并承认天主爱你们，超过我在苦难时所能感受到的爱。因此，你们该当全心爱天主。如同我爱了他，虽然他在那时刻对待我是如此的严厉。